0: Hello， 大家好，您现在收听的是《摊上电台》小编聊汽车。今天给大家聊一个双三的主题，这个双三是啥意思呢？就是分别给大家介绍三款车。另外呢，这三款车呢、啊，都是1 3 T 的三缸发动机。所以叫做双三主题，三款车分别呢就是别克的 GL6、悦朗还有英朗。那咱还是先说到这个三款车最大的这个特点，就是这个三缸发动机。从我们最初啊，这个汽车啊，一般都是搭载八缸发动机，甚至在更早的时候，像十二缸发动机也是屡见不鲜的。但是随着这个汽车这个科技的不断的在增加，技术的在迭代，这种少缸数的发动机呢，越来越多的走到我们身边。比如像八缸的呀、啊、六缸的，再到现在我们常见的这个四缸发动机，基本上是一统天下。不过呢，从最近这两年呢，这个三缸发动机现在大有这个上升的势头。从最早福特的这个 1.0T 的三缸，到宝马的 1.5T 三缸，再到现在。通用的这个 1.3T 的三缸，啊，有越来越多的厂商开始使用三缸发动机取代自家的四缸发动机。那么，咱先说说啊，这个多缸发动机跟这个啊少缸发动机的这个优缺点。多缸发动机大家都知道啊，最大的运行的这个特点呢就是平顺啊。这个为什么平顺呢？其实就要引到另一个这个发动机的一个技术啊。一个就是工作原理，就是说发动机这个工作时候的四个冲程，分别是吸气、压缩、做工、排气。其实只有在做工这个冲程，发动机才是真正啊完成这个点火爆炸的这个过程。所以呢，它这个冲程产生的震动肯定要比其他那个三个冲程产生的大。但如果啊，大家想啊，是一个单缸发动机的话，那。你是有一个冲程震动特别大的话，这个发动机肯定会就会有异的这种震动，并且啊，这个声音也会比较大。那多缸发动机呢，解决的就是这个通过这个不同缸式的这个点火顺序啊，让这个发动机的整个这个共振还有声音有一个抵消的这么一个作用，所以它运行起来相对来说比较平顺。但三缸发动机呢，啊，因为它是一个。基数缸就是说，你工作的时候两个缸点火，呃，另一个缸不点火，然后另一个是相反，再次运行的时候是一个缸点火，另两个缸不点火，等于它是这种一频次的，这个缸数是不对等的，所以呢，它啊相比四缸发动机就会有更多的这个震动还有噪音，但是说为什么还有那么多厂商要使用这个三缸发动机？其实原因很简单。就是说，随着这个在排量是同等的情况下，假如都是二点零的排量，你一个三缸发动机，它的这个活塞跟缸壁的这个摩擦相对来说接触面积是更低的，从而呢油耗也就更低。不过这个缸数一少的话呢，这个发动机相对的这个绝对转速就不会很多，算是各有优缺点。比如说，大家了解摩托车，可能就会发现一些越野摩托车，它的都是那种大单杆，就是一个杆，但是可能有三百 CC、四百 CC、五百 CC， 啊，排量很大，但是它缸数很低。但是这种摩托车可能就是大几千转的这个极限的转速，它不会很高。但是说啊，一些大工升级的这种跑车啊，它的转速能能轻松的破万转，这就是多缸发动机，它因为能有人去啊载。另三个冲程，它并不点火，并不工作的时候，有其他的活塞、其他的缸式来帮它完成工作，所以它的转速能达到相对来说比较高啊。当然，如果是两冲程的发动机，另当别论啊。今天咱们只讨论这个四冲程的发动机。上面呢，给大家简单的说了一下这个三缸发动机的一些啊优点跟缺点啊。那别克呢是怎么解决这个问题的呢？它、啊、首先呢啊就是采用了这个。双喷油嘴儿啊，就是一般的车呢是单喷油嘴儿，或者说是直接就是缸内直喷。这个双喷油嘴儿呢，它相对单喷油嘴呢会得到更好的这个啊油气的雾化。但是现在的这个发动机吧，如果使用缸内直喷技术呢，会产生积碳，而相对来说， 1 3 T 的这个发动机呢定位呢又是相对来说比较低，别克呢又不希望啊让这个发动机的这个。用户使用成本比较大，会定期去清洁节气门啊这些工作，所以呢，使用了还是传统的气管喷射，不过加了两个这个喷油嘴，所以呢，雾化呢效果会比单喷油嘴好，但是呢，又不会产生积碳。这是别克第一个使用的在这个发动机上的技术。第二个呢，比较有亮点的技术是电子的泄压阀。我们一般都知道啊，这个涡轮增压发动机是一定要泄压这么一个装置。针对不同的这个工况下，而它的这个泄压阀呢，不是传统的这种啊泄压阀，它是一个电子的。当这个电脑侦测需要打开的时候，它就打开；需要关闭的时候就关闭。它等于是，在一般情况下它是关闭的。这样的话呢，所有的这个废气呢都经过涡轮，让这辆车在1500转的时候，涡轮的工作效率就很高了，已经能让这辆车产生最大扭矩 80% 的这个效能。然后在1800转的时候呢，这个扭矩就是全开的。然后呢，当这个压力一旦啊过大的时候呢，就打开这个泄压阀，让这个废气。啊，多留出一些，而且它这个涡轮啊，我看了是一个特别特别小的涡轮，真是传说中的这个棋子窝啊，就大概真的跟这个啊，咱们一般下的象棋那么大，是一个很非常小的小涡轮，所以呢，它这个工作起来呢，可以介入的比较早，但是这种涡轮造成后果就是说，它对动力的提升呢，相对来说会比较小，并不是说一个啊特别大的那种涡轮，动估可以提升马力百分之三四十那种。啊，他不会，可能相比自然吸气，只会提升百分之二三十的这种动力。第三个，这个别克啊做了，就是说这个平衡轴啊，这个是一般发动机没有的，就是用来这个平衡轴呢，它就是啊在曲轴下面的一个再做一根轴，然后用它的这个不平衡的这种啊相对来说的这种形态呢，让它去抵消这个。上面这个三缸发动机的震动，从而使这个发动机运行起来更平顺。那其实说这么多都是废话啊，那些技术大家愿意听就听，不愿意听就拉倒。我觉得最核心的就是说，那到底这个三缸发动机你开起来怎么样啊？这是绝大多数人都关心的问题。我觉得从动态跟怠速来说吧，首先怠速的话，除了点火那一刹那震动比较大，但它真正的运行的时候。这个发动机的声音啊，包括别克本身它的车其实隔音做的还可以，所以呢，你不去仔细体会，我觉得跟四缸发动机没有区别。甚至对于绝大多数人来说，你不告诉这个发动机是三缸的发动机，没人会知道。这是第一个。第二个就是在行驶中，我觉得这辆车呢，甭管是动力响应啊，啊，整个的动态的驾驶表现，我觉得也跟一个四缸发动机没有任何的区别。啊，这个跟随车的一个 4S 店的人也稍微做了一下私下的交流，啊，说问您现在别克这个三缸的发动机的车卖怎么样、啊？他说，啊，大多数这个消费者来到 4S 店前呢，其实都是抱着一个怀疑的态度，说，哎，你这个三缸的发动机行不行啊？是吧？抖动大不大呀？声音大不大？但是绝大多数的消费者开完了以后呢，都是啊比较。满意的说啊，这跟三四缸发动机几乎就没有什么区别啊，开起来各方面都是表现得很好的，所以也就打消这个顾虑了。然后人家是该买就买了，不该买或者说是有别的更好的选择，人家就会啊选择其他的车型。但到底是三缸还是四缸这件事情，并不会影响人家。这个、我觉得是做的完成度是相当高的一款发动机，相比之前开过的。这个通用他们呃福特他们家的，或者说是宝马他们家的，我觉得啊做的都要更好。这是关于发动机的问题。那么下面呢，咱再说说这个最近比较火热的 GL 六这个车型啊。如果让我推荐买不买 GL 六，大家啊如果看微博的时候，我基本都说，如果你要是有钱的话，不犹豫，你直接买途安 L； 如果你要是没钱的话，就直接买捷德就好了。这个车我非常的不推荐，为什么呢？就是这辆车的最大的两个缺点，首先就是空间小，前排空间乘坐呢还算正常，后排的这个头部空间我觉得特别的差，而且甚至差到还不如老的这个途安，啊，这个是我比较不能接受的，就是老的途安，坐三个成年的男子，就是在一米七五啊，像我可能有一米九，有个一米七的，有一个一米七八的，这个三个成年男子坐着上。坐上的话，甭管是头部空间、腿部空间，包括横向的空间，都是非常棒。坐三个人没有任何的问题，大家都能相对来说坐的还算比较舒服。但是这个 GL6 啊，腿部空间 OK， 因为它采用了独立座椅啊，不会说坐三个人，所以也没有横向空间。但是头部空间非常非常差，而我从来没有坐一个。定位 MPV 的车型，然后头部空间如此之差，我是特别不能理解。然后官方说呢，是它是采用了一个阶梯式的设计，就是每排座椅会递进，它不是三排座椅嘛？第二排会比第一排稍微高一点，第三排会比第二排高一点。这样呢，目的是让这个乘坐者呢，啊，拥有一个更好的视线。但是我觉得这个设计呢，相对来说是非常失败的。如果您是一个身高一米七或者是一米八以下的，我觉得没有任何问题啊，这个头部空间还是能满足的。但是对于我一米九这个身高，这个、就是完全不能满足。而且我觉得一个 MPV 车型，一个家用 MPV 车型，空间是非常非常大的卖点。但是目前看来，它在头部空间做的这个非常非常差，是一个不合格的。第二个呢，就是这辆车啊，隔音，尤其是 GL6 这个隔音做的不是很好，行驶起来呢，这个噪音呢还是比较大的，不安静。我觉得对于一个 MPV 车型，有一个安静的车内空间，有一个大的车内空间，是我啊比较看重的诉求。那剩下的方面，我觉得都不是特别重要。比如这辆车做的比较好的地方呢，首先这个啊动态表现就比较好，这车开起来还是挺有韧性的。然后呢，还是稍微有一些啊驾驶乐趣的，包括动力响应什么的啊也都不错。但是其实对于 MPV 车型来说，这重要吗？很显然，这不是买这辆车最重要的几个人家一般关注的点啊。第二呢，就是这车长得还挺好看的啊。相比于大众他们家的套娃脸，我觉得这个通用别克他们家的这个飞翼式的这个前脸，整体设计呢还是不错，挺好看的。但是呢，这重要吗？我觉得不重要,不重要啊。然后内饰方面呢，做的呢还是挺有别克他们家的这个啊高级感，啊整整体看起来还是挺有档次的。但是还是那句话，重要吗？我觉得一个 MPV 车型，这也不是最重要的，重要的是空间还有隔音，让大家觉得很舒服，在这辆车里就很静谧的那种感觉。在两个最需要做好的地方呢，我觉得别克并没为 GL 6做好，而且相对来说。啊，隔音静谧性一直是别克他们家擅长的，但是我觉得在 G L 6这辆车上做的并不好。还有一个槽点就是说，啊，这辆车的配置呢，最起码在座椅配置上也比较低的，就连前排的驾驶席的座椅都是手动调节的，啊，我觉得这个也是有点啊，低的有点让人不能理解啊。最起码你在主驾驶上应该做一个电动座椅。我对 G L 6就是大概这么一个评价，我觉得真的不是一个特别。值得推荐的车型，啊，当然，如果您家身材可能比较小巧 ，OK， 那这款车还相对来说值得推荐。而如果您家身材的人比较大的话，我觉得还是出门看看捷德跟这个途安 L 吧。那下面呢，再说说这个英朗跟悦朗这两款车啊，新英朗除了换装一个发动机以外，然、啊、后跟老款车型并没有什么区别啊，开起来也基本上差不多。然后这个 1.3T 的发动机，啊，在这个新的英朗上的话，相比 GL6 来说，就是动力很激进，小车开起来其实还是挺带感的，速度啊提起来非常非常快，并且呢，别克他们家这个变速箱，我觉得也终于是一个不再傻的变速箱。当然，可能比一些比较好的变速箱来说呢，还是不够聪明，但是呢，已经能很聪明的去理解你的，啊。升档啊降档的意图已经不再那么蒙圈了，所以我觉得这是非常值得推荐的一款啊车型啊，在这个级别。但其实我更推荐的是后面那个月朗，是一英朗的这个旅行版，因为英朗这个车版前排乘坐还可以，后排呢，实话实说乘坐的这个啊、呃、感受并不是特别好，然后坐垫也比较短，并且呢头部空间啊也很差。但是月亮呢就不会，月亮的后排的这个。啊，虽然坐垫短，但是呢，头部空间呢相对来说要更好一些，而且整款车呢看起来呢也比英朗更加运动，而且后面呢还有一个大屁股，实用性也不错。所以呢，在这个两个车选择呢，我肯定是啊推荐悦朗更多一些，而且在这个价位的这个旅行车吧，所谓的旅行车。啊，月朗其实有点儿不那么旅行，但是勉强给它归到旅行车里呢。啊，其实我觉得月朗是一个不错的选择啊。如果您不喜欢大众的魏领，也不喜欢他们同门的这个明月的这个斯柯达旅行，啊，月朗呢是一个可以考虑的车型，而且我觉得外观也很漂亮，看上去也很运动。那行吧，本期节目呢聊得比较简单，然后状态也不太好，大家凑合听吧。那。本期节目先到这样，谢谢大家收听，拜拜。<音乐>